0: Niñas 4.0 surge del corazón y la razón de mamás, papás y cuidadores que buscan nuevas herramientas para apoyar a niñas y adolescentes a transitar un mundo donde los retos se multiplican. Salud, empoderamiento, redes sociales y cientos de temas sobre los que todos los días hay algo nuevo que aprender.
1: Hola, buenos buenos días o buenas tardes, eh, donde se encuentran en estos momentos, les damos la bienvenida a esta nueva temporada de Niñas 4.0, esta plataforma donde queremos ser este espacio de acompañamiento para mamás, papás y cuidadores, sobre todo cuidadores, porque sabemos que el mundo está lleno de cuidadores que no necesariamente tuvieron un hijo, pero que están a cargo de, eh, a, de criarlos, de educarlos, de acompañarlos para que se integren a esta vida adulta, ¿no? Y este, esta eh, nueva temporada. Nos da mucho gusto abrirla con Irene García. Irene es eh, eh, en cabeza paternidad digital y nos da mucha emoción que esté aquí eh, acompañándonos en, en este momento porque creemos que es muy importante abrir con un tema que tenga que ver cómo los niños, las niñas y los adolescentes se enfrentan con los entornos digitales que tenemos hoy en día, ¿no? Una cosa que en la cual no nos podremos eh, escapar ya en el futuro próximo eh, cercano, ¿no? Y nuestros niños, niñas y adolescentes, pues mucho menos. Irene, muchas gracias, gracias por acompañarnos y por aceptar la entrevista en este espacio.
2: No, mil gracias a ustedes, la verdad es que es un tema que me apasiona, llevo varios años, yo creo que un poquito antes de la pandemia, hablando de cómo necesitan los niños y niñas y adolescentes este acompañamiento parental, esta supervisión y la presencia, que jamás será eh, satisfecha al 100 por cualquier dispositivo, podrán decir lo que sea, pero la presencia, como bien dices, no, de un cuidador, no importa si eres abuelito, tío, este, estás a cargo, maestro, son súper importantes, ¿no? Que estén al lado y que guíen de una forma
1: positiva a estos niños digitales. Buenísimo, muchas gracias. Eh, platícame un poco, un poco... ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo empezaste en esto? Sé que empezaste mamá bloguera y después te llegó la pandemia. Oí algunas cosas cuando empezaste estos temas de, de cómo enfrentarnos a los contenidos digitales con nuestros hijos sin caer en la prohibición de no veas nada, porque pues eso no va a funcionar. ¿No? ¿Cómo empezaste en este camino? Fíjate que yo fui eh, parte del stream team
2: de Netflix, que era el equipo de mamás blogueras que Netflix eh, seleccionó cuando llegó a México. Entonces nos pasaban muchos trailers, muchos este, adelantos de las series que iban a venir. Y hubo una serie que a mí me llamó mucho la atención, que era eh, Por 13 Razones o 13 Reasons Why. Es una serie de adolescentes donde hay el suicidio de una de las compañeras y cada uno de los episodios empiezan a, a decir sus razones, ¿no? O sea, las razones de por qué toman la decisión de suicidarse. Yo vi ese, ese eh, trailer y de verdad mi hijo estaba eh, cumpliendo 13, ya casi 14 años y dije, lo va a ver. ¿No? La directora de Comunicación para México y Latinoamérica nos mencionó, no estamos recomendando que los adolescentes vean solos la serie, sino que las familias hagan co-viewing, y en ese momento esa palabra como que dije, ¿qué es co-viewing?, ¿Qué, ¿qué significa?, y básicamente es acompañamiento parental, que tú compartas el espacio con tu hijo y platiques con él de los temas que están viendo en pantalla. ¿Por qué? Porque de esa forma tú quitas este eh, estigma de hablar de suicidio, de hablar de una violación, de agresión sexual, de adicciones, porque lo estás poniendo en la pantalla, estás utilizando como pretexto la película o serie. Se me hizo increíble, así lo hice con mi hijo, y dije, qué maravilla poder hablar de temas que consideramos muchas veces muy fuertes o tabú, Usando una serie. Entonces empecé a hablar de estos temas, te digo, mucho antes de la, de la pandemia, y después empecé a ver que cada vez se hablaba más de ciberbullying, de grooming, de sexting, ¿no? Y cuando llega la pandemia, claro, ya teníamos, ¿no? O sea, las herramientas, los peligros... A un clic de distancia. Entonces me empezaron a invitar empresas principalmente para hablar con los empleados, ¿no? De cómo manejar la escuela en línea, pero también que los papás estuvieran como más enterados e informados de los peligros, no para prohibir. Yo entiendo que cuando tú empiezas a escuchar todos estos términos, quieres encerrar a tu hijo y aventar los dispositivos y sí. la computadora por la ventana. Pero eso no resulta. Lo que resulta es sentarnos, primero informarnos como papás y después hablar con nuestros hijos, no desde el miedo, sino desde el te quiero proteger. Te voy a dar todas estas, toda esta información para que tú estés al pendiente. Lo hacían nuestros papás, ¿no? Cuando íbamos a la calle, no hables con extraños, fíjate, voltea a los dos lados antes de cruzar la calle y demás. Y claro, nos aventaban a la calle, pero con estas eh, guías, ¿no? Con estos valores, con estas. Eh, Forma de manejarnos. Es lo mismo lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. Y siempre les digo, si no sueltas a tu hijo en la calle, no lo sueltes en internet. No tienes no estás seguro, aunque esté en su cuarto, esté en la sala de tu casa, no estás seguro. Tenemos que saber como todos todo lo, los riesgos a los que se enfrentan y también darles las herramientas, qué hacer en
1: un momento dado. Sí, eh, a, a mí me encanta lo que dices el, del acompañamiento porque sí, efectivamente, la, la primera intención es no cancelemos. Bueno, que lo puedan hacer, les ponemos 47 controles parentales en el celular y en la computadora, pero la regla es que sabemos que los van a saltar. O sea, no importa cuánto les pongamos, van a encontrar una forma de irlo saltando de una forma u otra, o va a pasar lo que pasaba antes del mundo digital. El amiguito te lo presta, te lo enseña, te lo dice, etcétera, ¿no? Y pues esto crecido a, a, al, al, al infinito, ¿no? Cuando tú dices acompañamiento parental, me acuerdo mucho de este momento de la, de, de la película de 13 Reasons Why, porque yo vi el anuncio, leí la polémica y me puse a ver la serie. Y el corazón se me hizo chiquito, o sea, de ver todo lo que pasaban ahí todos los chicos. Y lo que yo recuerdo es que todos estaban solos. O sea, hasta que no pasó la desgracia, todos los chicos lo pasaron todo el tiempo solo. O sea, todas las, las infortunios que les pasaron a todos y a la protagonista todo. Entonces, mi, mi, mi duda es cómo, cómo en una sociedad y la gente les decimos que la clave está en que no estén solos, que estén acompañados y que aprendan que hay que acompañarlos. Eh, ¿Cuáles han sido los como los principales eh, obstáculos que te has encontrado para que la gente asuma esta, esta responsabilidad de acompañar a los niños?
2: Híjole, mira, antes de yo mostrarle la serie a mi hijo, yo me aventé los 13 capítulos antes. Y entonces decidí si era buen momento para enseñársela, ¿no? Para acompañarlo, para verla juntos. Y siempre es lo que les digo a los papás. O sea, tú tienes que ver antes el contenido. Y ese es uno de los grandes obstáculos. No tengo tiempo, trabajo todo el día, hay que flojera. Ay, no, no. Esas series me dan. Claro, entonces tenemos de verdad que hacer un esfuerzo, ¿no? Y la maternidad y la paternidad es así o sea, no es un camino fácil, es estar como echándole ganitas, o sea, muchas veces dicen, híjole, qué pesado, pero claro, o sea, es el, el resultado de verdad se los garantizo que va a ser increíble, o sea, no, no tienen idea, yo en la pandemia eh, estaba encerrada con mis dos adolescentes, un chavo de 18 y una niña de, de 13, entonces, la pasamos muy bien y la gente no me creía, es que no están insoportables, no sé cuánto, pero cómo has creado tú ese ese esa casa, ¿no? esa comunicación. Mis hijos saben que pueden hablar conmigo de cualquier cosa. Entonces, el el mostrarles cuál es el, el resultado final, ¿no? Es lo que les digo, ojalá todos se llevaran con los adolescentes como yo me llevo con los míos, que los disfruten. Mucha gente me dice, oye, qué flojera que llegan a la adolescencia, estoy sufriendo, no sé qué. Y para mí yo creo que es la mejor etapa que he vivido con mis hijos, porque podemos hablar de muchísimos temas, podemos ver muchísimas más películas y es mucho más rico empezar a ver también... Cada una de, la, de las características de la personalidad, de los intereses de tu hijo, ¿no? Por ejemplo, te voy a decir, mi hijo es tiktoker. <risa> una de las consecuencias de ser mamá hogar sí. es que te puede salir un hijo tiktoker, pero usa el tiktok para eh, ayudar a otros a a conectar con otras personas, porque él era súper tímido. Y toda la pandemia estuvo estudiando para hablar en público y empezar a hacer conexiones de valor con personas desconocidas. Entonces, eso es lo que comparten sus redes. está ayudando y está dando un contenido posit positivo, que es lo que yo siempre promuevo, ¿no? O sea, las redes sociales son maravillosas, hay mucho contenido de valor, solo búscalo, ¿no? Entonces, eso también no te quedes con el... el... Lo que, lo que todo el mundo hace, lo viral. Busca quiénes son creadores de contenido que vale la pena eh, buscar. Y otro, por ejemplo, es también no juzgar. Siento que el gran obstáculo que nosotros mismos nos ponemos como papás es que cuando nos enseñan a su tiktoker favorito, a su youtuber, empezamos con, ¡ay no, qué idiotes! No, pero va a ser una babosa. Y entonces lo que hacemos es alejar a nuestros hijos de que nos estén contando lo que les interesa, lo que están consumiendo en redes sociales, en plataformas digitales. Tenemos que abrir nuestra mente, tenemos que ponernos, ¿no? Poker face de voy a ver y hacer preguntas. ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué es lo que te divierte? A ver, enséñame tu video favorito. Oye, este, me gustó tal cosa. Siempre buscar algo positivo antes de dar nuestra humilde opinión, ¿no? Entonces, el, el estar abiertos, usarlo en positivo y siempre sacar una lección. Yo siempre he dicho, un youtuber te puede ayudar a, a educar a tus hijos si estás abierto y ves algo positivo. O aunque haga algo negativo, oye, ¿te parece bien lo que le hizo a su abuelita ¿Tú le harías eso a tu abuela? ¿Te gustaría que tu mejor amigo te hiciera esa broma? Y entonces echarlos a andar. Tenemos que crear niños, eh, espectadores activos, que reflexionen lo que están consumiendo en las pantallas. Nosotros somos esos filtros. Mm -hmm.
1: qué, qué interesante esto de, de crear eh, espectadores activos que estén Crea, creando este pensamiento crítico, ¿no? Que tanta falta hace. Eh, antes de, de llegar a este tema de pensamiento crítico, ¿cuáles, eh, tú mencionabas, el sexting, el grooming, etcétera, etcétera? ¿Cuáles crees que son los principales riesgos que pueden estar, eh, a los cuales pueden enfrentarse los, los adolescentes, los niños mayores y los adolescentes al interactuar en las plataformas digitales si están solos?
2: Híjole, yo ahorita, y mira, eh, se va a estrenar próximamente Sound of Freedom, que habla de la trata de personas, y he, he apoyado a la Fundación Freedom, que habla, ¿no?, está trabajando acerca de la trata, y ellos enfocados mucho en los videojuegos, porque es el principal campo de pesca, ¿no?, de captación de niños para la trata. Entonces, Roblox eh, y esas cosas. Eh, pues mira Roblox todavía tiene algunos controles parentales que podemos poner pero Free Fire y Call of Duty creo que son los más este eh, con los que hay más riesgo que todos no todas las plataformas hay uh -huh. pero entonces eh, siento que el grooming que es son adultos que se hacen pasar por niños para establecer una relación de confianza y amistad y después buscar ¿no? desde eh, fotografías íntimas hasta verse en persona, no es uno de los grandes riesgos. Muchos niños, y de verdad, yo he dado talleres de adolescentes y de niños de primaria, y no sabes la cantidad. Siempre, siempre, hay un niño que me dice, a mí me contactaron, a mí me escribió tal persona, mi amigo virtual me está pidiendo mi dirección, de verdad, es algo que los papás, y, y recuerdo mucho a una mamá porque me decía, oye, pero es que el grooming, la verdad es que se me hace un tema que que mi hija de ocho todavía no está preparada. Bueno, fue la niña que dijo, mi amiga, este, la contactaron y decía el señor que estaba en su closet o sea, imagínate. ¿No? nosotros por querer creer que estos niños están seguros porque están en mi casa, porque yo los cuido muchísimo, no van a tener este tipo de contactos. Y mira, como decías, ¿no? El amiguito de la escuela, el vecino, ya están teniendo este tipo de, de contactos, ¿no? O de acercamientos que puede si ellos eh, lo lo siguen, ¿no?
1: Siguen la comunicación y demás, se pueden poner en riesgo. Ok. Eh, ¿Qué papel crees? Hablábamos de los cuidadores. ¿Qué papel crees, sientes tú, que estos que estos compañeros, que juega cada quien en el ecosistema? Porque me pongo a pensar, bueno, los papás estamos ahí al pendiente, lo intentamos. Todos, siempre digo lo intentamos, lo hacemos lo mejor que, que podemos y hay que trabajar que cada día lo hagamos mejor y tengamos más herramientas. Eh, pero también hay un ecosistema que está ahí alrededor. ¿Qué papel juegan las amistades en, to en todo este tema? Porque ahorita que lo dice, sí, ella decía que su amiguita había pasado esto. A mí me ha pasado. O sea, un día mi hija me dijo, yo le dije a mi amiga que no hable con ese porque no sabe si es un viejo verde. <risa> Así me dijo. Me dijo, que no, le me dijo le dije que no le contestara porque no sabía si era un niño o era un viejo verde y no me hizo caso. Le siguió contestando, ¿no? Entonces cómo también llevar este mensaje a los niños y niñas que no es solo para ellos, o sea, que estén siempre cerca de sus amigos y les digan estos mensajes, ¿no? Sí, fíjate que
2: además del taller de prevención de riesgos digitales para niños, desarrollamos un taller de la amistad. O sea, creemos firmemente que el hablarles de los niños de valores, ¿no? De que ellos sepan identificar un buen amigo un buen amigo y se los decimos, ¿no? No te va a hacer, no te va a obligar a hacer algo que no quieras y nunca te va a obligar a hacer algo que te pueda hacer daño, ¿no? Entonces, cuando tú un niño sí si quiere ser buen amigo, es lo que va a hacer, ¿no? Como tu hija, "Oye, cuidado, por lo menos no sé si le va a hacer caso, pero va a dar esa información. Oye, cuidado, fíjate yo he leído hay personas que se hacen pasar por niños y demás. Al final, tristemente, la decisión es del amiguito, ¿no? Ojalá que, que tuviéramos ese poder de, de, de parar el, el, el riesgo, pero... Siempre lo que decimos en nuestros talleres, ¿no? inviten a sus amigos, inviten a los primitos, inviten a los vecinos, porque es la única forma de que tú también, el, el círculo que rodea a tu hijo esté protegido. Si tú como mamá tomaste mi curso y quieres compartir ¿no? la información, dale, ¿no?
1: Porque lo mejor además, es que lo tomen sí.
2: ellas, pero si tú le das la información, eso es lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Que más niños y que más familias naveguen seguros en línea.
1: Porque además, mi, o sea, lo que yo recuerdo es que conforme vas creciendo es más probable que le digas más rápido a tu amigo lo que te está pasando que a tu mamá o a tu papá, ¿no? Entonces, pues tener como esas redes que te digan, ten cuidado, aquí no, aquí sí, pues siempre es más, más importante, ¿no? Sí, aunque Esta, también, Esto que dices de amistad.
2: Sí, aunque también siempre les decimos a los chavitos, ¿no? Desde primaria hasta secundaria, es que busquen un adulto responsable, ¿Por qué? porque muchas veces, como bien dices, le cuentan a la mejor amiga, la mejor amiga tiene otra idea completamente distinta, totalmente errónea, y entonces los puede poner en peor peligro. Entonces, siempre hacemos como un escudo del, de, de seguridad, donde ponen a sus personas de confianza, y les digo a los papás, ni se sientan mal si no están ahí, ¿no? Pero que tengan a un claro. abuelo, a un tío, al profesor, a la profesora, o sea, que tengan a su persona de confianza para recurrir a esas personas. Y cuando te diga, pues mi persona de confianza es mi tía Mari, vas con la tía Mari, oye, mi hijo, mi hija, te tiene todo el toda la confianza del mundo. Lo más seguro es que si está en algún problema, te va a llamar, ¿no? Ayúdalo y llámame a mí, ¿no? Para saber y, y saber qué hacer, ¿no? O sea, también quiero enterarme. Entonces, tenemos que hacer esta red de apoyo físicamente, presencialmente y también en línea.
1: Que esto de la red de apoyo y el escudo me parece una, una cosa súper útil y, y, y permítanos compartirlo también para que vayamos creciendo esta, esta intención. Nos vayamos educando todos, ¿no? En cómo, cómo acompañar a los niños. Creo que el tema de la educación y la capacitación es bien importante. ¿Y cómo llegar a esa capacitación a, a más personas y a más grupos de edad? Ahorita que yo te decía cuidadores y tú decías tíos, tías, abuelos, etcétera. ¿Cómo llegar a los abuelos? Porque son generaciones que no necesariamente manejan digital, o sea, muchos chatean por WhatsApp, pero ahí acaba su, su interacción y entonces no necesariamente están conscientes de que tienen que estar al pendiente, ¿no? Los casos de que, ah, pues sí, la, la, la abuelita está cuidando a la niña, pero pues como está ahí en la casa y la ve ahí todo el tiempo, pues dice, está segura, ¿no? Y la niña metida en la computadora o en el teléfono y no se fija ni en qué está haciendo, ¿no? Cómo llevarlos también a que entiendan que esto también es un tema importante.
2: Ay, es un tema que a mí me encanta. En Estados Unidos le llaman alfabetismo digital. Y siento que ya es lo mismo que tenemos que hacer la base para todos porque no importa la abuelita, yo tengo muchísimas abuelitas en línea que están más preocupados que los papás, que están más al pendiente y me dicen, oye, quiero tu curso para mi hija, porque yo veo que lo deja ver cualquier cosa. Ya son como personas mayores, pero más conscientes, ¿no? Y si son digitales, yo creo que son un, un, un gran este, apoyo para las familias. Entonces, ¿cómo llegar eh, a, a, con tu mamá? con tu a, a la abuelita y demás que, digo, la verdad son unas súper ayudas, ¿no? Para las mamás que trabajamos y tenemos mil pendientes que nos echen la mano y hablarles de lo mismo, ¿no? O sea, no espantarlos porque siento que también hay abuelas de no, ese es el demonio, no, no toques, no, no te metas, no veas nada. No, decirles, oye, voy a configurar tu Netflix para que... Cuando vengan los niños, les aparezcan nada más este, programas de para menores de 13 años, ¿no? Y entonces relajas a la abuelita, porque yo entiendo también el estrés que viven las personas mayores, ¿no? De tener la responsabilidad de los chavitos, llevarlos con la computadora, ¿no? O con la laptop, con la tablet que tú ya configuraste a casa del abuelo. Decir, ¿sabes qué? Mejor que no se metan a tu a tu computadora o te la configuro. ¿No? Si sí, es un esfuerzo extra, y yo entiendo que vivimos, ¿no? En, en el corre, corre, en la prisa, pero de verdad más vale una hora de estar configurando los controles parentales que años de terapia, porque el niño se encontró con una página, con un contenido pornográfico, con algo que de verdad quisiéramos meternos y, y borrarlo y no se va a poder, entonces siento que sí es tomarnos el tiempo, sí es hablar con los abuelos y no hacerlos sentir de, de mal, o sea, todos estamos igual, ¿no? Los únicos que saben manejar todo rapidísimo son los chavitos, entonces también tener como esta paciencia con nosotros mismos y con los adultos mayores de enseñarles oye, ¿sabes qué? Aprendí, que fíjate que hay aplicaciones que los bajan, entonces mejor te traigo la computadora, no es que la tuya esté mal, pero ya configura la mía, ¿no? Y tal vez la abuelita dice, oye, pues configúrame la mía también porque no me quiero encontrar cosas que no quiero, ¿no? Y entonces generar esta comunicación también con los abuelitos. Les digo, el co-viewing, el
1: acompañamiento no es nada más para niños, sino también para los, nuestros papás. Ok, muy, muy interesante todo el concepto de, de co-viewing. Eh, nos quedamos con eso para, para este capítulo. Nada más quería pedirte si, si podemos cerrar. Eh, tomé lo, las tres cosas que yo he anotado a lo largo de este tema es, número uno, o sea, hacerse tiempo sí o sí. Nuestros hijos son lo más importante, no hay actividad más importante que, que atender a, a un ser humano nuevo, ¿no? Creo. Entonces hacerse el tiempo el segundo es no juzgar porque estamos metiendo ahí pues nuestras nuestros eh, juicios de valor que no necesariamente están de acuerdo con lo que dicen los niños y tercero es hacer preguntas y tener esta empatía de querer saber más qué otras cosas quisieras añadir para cerrar esta esta conversación
2: pues yo creo que nosotros como papás el el no cerrarnos no satanizar y no querer aislar a los niños. Lo, estos niños, la generación Z, la generación alfa, ya son niños nativos 100% digitales. Entonces, si nosotros les quitamos todas estas herramientas, dispositivos, aplicaciones, videojuegos, los estamos aislando. Porque por ahí también están viéndose, ¿no? Y la pandemia nos lo mostró. Yo tenía a mi hija jugando Roblox con su mejor amiga que no pudo ver durante más de un año atacadas de la risa a distancia y ese es un gran valor. Yo agradecí muchísimo el que pudiera tener acceso a un videojuego eh, supervisado, ¿no? Veía qué era lo que estaba jugando pero que se podía conectar con, con su amiga que tanto extrañaba, ¿no? A muchos niños la tecnología los salvó. Entonces, no sat satanicemos sino no encontremos lo positivo y, claro, previniendo, viendo controles parentales, configuración, pero no hay mejor control parental que nosotros estar al lado de ellos.
1: Muchísimas gracias, Irene. Gracias por esta conversación. Gracias a ustedes por escucharnos en nuestra nueva temporada eh, serie de conversaciones de Niñas 4.0. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, que en Facebook y Twitter... Eh, y, e Instagram son niñas4.0, ahí nos pueden encontrar para compartir cualquier comentario y para ver pequeños fragmentos de esta, de esta conversación. Gracias a todos.
0: Niñas 4.0 surge del corazón y la razón de mamás, papás y cuidadores que buscan nuevas herramientas para apoyar a niñas y adolescentes a transitar un mundo donde los retos se multiplican. Salud, empoderamiento, redes sociales y cientos de temas sobre los que todos los días hay algo nuevo que aprender.